0: Сегодня трудно представить жизнь без электричества, но электричеством человек смог пользоваться только с 1800 года, когда Александра Вольта изобрел первую электрическую батарею. Вскоре, благодаря таким ученым, как Гемфри Дэви, Майкл Фараде и многим другим, стало известно, что электрический ток может использоваться для выработки тепла, света, поддержания процессов химических реакций, создания магнитных эффектов. Со временем эти открытия стали применяться в повседневной жизни в бытовых приборах. Например, первыми электрическими приборами были утюг, холодильник и плойка для волос, а не лампочка, как может показаться на первый взгляд. С ней пришлось повозиться». С тех пор было изобретено огромное количество бытовых приборов, которые прогрессировали до такой степени, что сейчас многими можно управлять со своего смартфона. Всем привет! Меня зовут Ирина. Это подкаст 640 килобайт компании REG.RU. Здесь мы говорим об IT-технологиях, о бизнесе и о людях, которые за этим стоят. Сегодня мы поговорим о важном и родном месте для каждого из нас. Мы сегодня поговорим о доме и об умном доме. Даже вот так вот. Ответит на все наши вопросы наш сегодняшний гость Михаил Гусев. Он же Михаил. Он же человек из компании Mimismart.ru. Миш, привет.
1: Да, привет. Привет всем. Привет, <смех> Я вот
0: так вот сейчас потихонечку, конечно, сбивчиво рассказала, что такое Smart потому что мне предстоит вместе с тобой разобраться, что это такое. Давай начнем сначала. Миш, расскажи вкратце о себе, чем ты занимаешься,
1: я руководитель компании Smart в целом и создатель здесь, и его в России. То есть, история компании, она очень длинная. То есть, начиная там 14 лет назад, началась, знаете, с такой банальной вещи, когда айтишник, который разбирался, айтишники популярны были всегда. Mm -hmm. И он посмотрел на рынок, он строил дом, и он не смог найти решение недорогое, но такое же крутое, как и европейское. И он такой, ладно, сделаю себе понятно, из каких-то полукитайских компонентов, что-то там совместил, сделал, в итоге у него вышла система. Он все построил дом, все отлично, система работает. Он ее постоянно допиливал. Так, ну, что произошло дальше, как развитие произошло дальше, просто к нему пришли друзья и говорят... Ну, а что ты нам не помогаешь? Ну, вот у тебя крутая рабочая система, сделай нам. И как бы это банально ни звучало, киношно и так далее, он сделал сначала друзьям, потом друзьям друзей, а потом сказал, а почему бы и не сделать вообще в целом такую систему. На и 14 рынке, лет назад, да, он выпустил эту систему на рынок, и вот сейчас, потом мы там 7 лет назад ее подхватили и делаем это все в России. У нас полноценное собственное производство, мы закупаем компоненты, мы это все продвигаем дальше, создаем оборудование и продаем его конечному клиенту, в том числе и устанавливаем. Проектирование, установка и все остальное.
0: Вот ты мне сейчас до записи подкаста сказал, что у вас в компании два человека. Это расшифровка как раз-таки «Мими Smart. Расшифруй да. нам, пожалуйста.
1: Именно два руководителя я имел в виду, да. Mm -hmm. а, Максим и Михаил. Mm -hmm. То есть и два основных руководителя, технический директор, ну и я директор исполнительный, то есть как угодно, там а генеральный... Сколько
0: поручил. человек в вашей команде работает? А,
1: до 30 в районе, если мы говорим о тех, кто штатные сотрудники. Mm -hmm. Ну yeah. там есть, понятно, еще удаленщики и программисты и прочие, которых еще больше. То есть там до 50 человек.
0: Mm -hmm. А много людей хотят сейчас заниматься разработкой умного дома.
1: А разработкой или покупкой? А,
0: именно разработкой, разработкой. работать в вашей компании, да, и потом, соответственно, уже и покупкой.
1: Ну, в целом сейчас э, очень много народу, которые хотят заниматься умными домами, но в основном это больше не компании, вот mm -hmm. как мы, это в основном частники, mm -hmm. которые хотят взять один дом и в этом доме работать, полноценно делать. Вот в этом и небольшой минус. То есть, есть крупные корпоративные компании, такие как АББ, там, например, или там Кристрон, или КНХ, протоколы, они огромные, и вот их просто берут оборудование, и устанавливают клиентам. Вот таких, как мы, которые делают комплексное проектирование, создание системы и так далее, их единицы на рынке России в целом.
0: А, знаешь, когда говорят умный дом, у меня всегда, и вообще, в принципе, когда появилось такое понятие, такое слово, как умный дом, да, об этом пишут в интернете, у меня первая была картинка, что это дом, который может говорить. Я, uh -huh. я раньше не понимала, как вообще это все возможно. Это было, наверное, лет 7, 8, 10 назад. То есть понятие, само понимание, что такое умный дом, это как избушка на куриху ножках для меня была, которая -то идет, да, забавь его и может сделать вот все, она там и приготовит и все, и все остальное. Расскажи нам, что же такое умный дом.
1: Ну, тут нужно, во-первых, определиться в такой сейчас подушню немного Давай, душности, да, любим. потому что сразу скажу, что есть, во-первых, умный дом уже опошлено, как понятие умный дом, потому что к нему равняют все. Там управление теплым полом говорят, умный дом. Управление, там, не знаю, лампочкой, светом каким-то говорят, это умный дом. Для нас, вот тех, кто крутится и варится в этом котле умных домов, это комплексное решение. То есть, когда ты, приходя в дом, не думаешь о том, что нужно включить свет. Знаешь, ты там сумками приходишь uh -huh. в, и локтем включаешь свет. Нет, он включается автоматически. Ты проходишь на кухню, там свет уже подсвечен, ты кладешь туда свои покупки или продукты или что-то иное, и у тебя свет уже включен. Более того, температура уже выровнена на тот уровень. Не ты идешь, включаешь кондиционер, он прогревается, становится там холоднее как сейчас где-то угу. 30 градусов, включаешь кондиционер и потный сидишь, ждешь, когда он наконец-то да. справится с своей задачей. Но это, это все делается заранее, и все для тебя это делается. То есть это комплексное решение, когда человек может управлять, либо задавать какие-то сценарии на все элементы дома. Шторы, свет, климат, наполнение ванны, камеры и все остальное.
0: А управлять как? Через приложение на смартфоне или что? Что для этого нужно? Или просто заранее программируешь, и он в определенный момент, там, твои привычки изучает, допустим, условно. Я не знаю, просто mm -hmm. вот как, опять же, ты говорил до записи подкаста, что можно наполнить ванну. Yeah. Это можно задать, типа вот, уважаемая ванна, mm -hmm. по четвергам в 19.20 ты должна набираться. То есть это заранее можешь сделать? Или пока ты находишься где-то на работе, кнопочку нажат? она угу. тебе там наберет. Как это работает?
1: Это работает и так, и так, и так. То есть в момент развития умного дома началось все очень давно, там, в 1961 угу. году, и началось это все постепенно. То есть сначала это было просто кнопка, где ты как выключателем управляешь чем-то, там, включая это все. Потом уже подключились сценарии, где есть какой-то пул-команд, который потом в итоге приводит к чему-то. Включил светок, закрыли шторы, включился кондиционер. Это пул-команд. Сейчас, естественно, все прекрасно знают, что можно управлять голосом. И вот эта реальность, которая там 5 лет назад в «Железном человеке» «Джарвис, привет, там, мне нужна какая-то информация». Вот сейчас это все реальность. Со многими голосовыми помощниками, которые все знают, тот же Яндекс, тот же Сбер, тот же... Google, Amazon и все остальные, они эти помощники используют. То есть ты приходишь домой, общаешься с этим помощником, он позволяет тебе. Слушай, я делать. даже
0: прям как-то не подумала, что железный человек, у меня даже не проходила параллель, и Алиса то же самое, потому что железный человек там же вот такие еще штучки, вот да, эти да, всякие да, да, голограммы уходят, да, да. а тут просто, просто коробка, которая иногда может с тобой разговаривать. Да? И самое главное, ночью тебе нужно тихо разговаривать. Ну, неожиданно, Шепот. шепотом, да, да потому да. что она может услышать, неожиданно отвечает тебе, понимаете, вот да, а да, да, такое да, было. Да, да. <laughs> и либо включаешь телевизор, она слышит неожиданно там. Что-то свое имя, да. прям. Это грустно. Да, Если это еще грустно. ты забыл убавить громкость, в 3 часа ночи. Да, я готова ответить на ваш вопрос. Думаю, что ты дура, что ли? Помолчи, пожалуйста. Вот Ты уже говорил про то, что это давно уже была эта технология придумана на Западе. А можно ли определить возраст самой этой технологии умного дома ну как продукт? Когда это появилось? Примерно хотя бы где зародилось?
1: Считается Америка 1961. Серьезно? Да. Я выступал с подобным на выставке одной. 1961 компании компания «Лютрон». Американская, «Пуш-баттон-хаус» называлась такая штука. А что они делали? Они первые изобрели диммеры.
0: Первый электронный диммер, предназначенный для массового использования, создал в 1961 году Джоэл Спира, председатель и основатель «Лютрон Электроникс». Он был впечатлен способностью такого устройства, как ремниевый управляемый выпрямитель, контролировать мощность электрического тока. Ему стало понятно, если разместить подобное устройство внутри настенного выключателя, то оно позволит управлять яркостью света, а также сэкономить затраты на электроэнергию. Существовавшие тогда диммеры, которые могли бы приглушить свет лампочки, были размером с хлебницу. Идея Джоэля Спира сочетала в себе технологии, физику света и удобство управления.
1: Диммеры — это штука, которая яркость регулирует, uh -huh. Ну, для, чтобы для понимания. И они первые, кто это изобрели. То есть они сделали дом, полноценно свой хозяин сделал дом и поводил туда людей. Показывает, что смотри, может свет не просто включить-выключить, а еще яркость настроить. А, и с этого момента пришел
0: чувак из Marvel, такой блин, я наверное сейчас сценарий это в Да-да-да,
1: возможно. То есть и с этого момента считается отчет, потому что лютрон это одна из мировых брендов, но она там очень крайне дорогая, ультра дорогая, но видимо из-за того, что они являются там создателями этого умного дома, этой идеи. Сколько это идея? она стоит сейчас примерно? Ну чтобы понимать, ну например, карниз для управления шторами стоит от 8 тысяч долларов. Это один карниз, ни лампа, ни свет, ни управление и так Дороговато, далее. Ну,
0: дороговат, конечно. Да, да.
1: То есть это банально только карниз, не без внутрянки в щите.
0: Ладно, смотри, появилась эта технология, она появилась uh -huh. в 61-м году первая, так можно сказать, в Америке, да, сейчас она добралась до России наконец-то, не так давно, и, ну, можно сказать, все равно все-таки она не так давно появилась, сколько да. лет, Семь назад, 8, ну, 10, такие вот, чтобы, чтобы активно люди пользовались.
1: Опять ну, уйду в душность, если мы говорим о умном доме в России, то он появился довольно давно. Лет 20 назад.
0: Но очень богатых людей.
1: Да, очень богатых ну, людей,
0: да да же да, да. богатых.
1: Как мне рассказал один дилер, который в это время как раз первый занимался умным домом, к нему приходили люди и говорили, сколько нужен денег. Он говорил там, ну, это нельзя сделать, это невозможно сделать. Ему приносили такую стопку и говорили, а сейчас? Говорит, нет, невозможно, вторую. Он Но ну, я подумаю.
0: На третью, конечно. конечно, естественно. сказали.
1: Да, то есть вопрос именно в том, что да, это очень богатый. Вот именно самая популярность умного дома началась с беспроводных систем когда уже люди поняли, не умный дом, там стоит полмиллиона, миллион, полтора, два, три, а что можно, вкрутить лампочку, включить, включить там карниз, поставить Алису, и у тебя уже будет минимальная автоматизация. То есть, например, управление светом, где-то можешь сказать, Алиса, закрой шторы, и шторы закроются, или включи свет, и свет включится. Именно с этого момента я считаю, что началась набираться огромная популярность умного дома.
0: А какова примерно статистика того, что сейчас, как используется умный дом в России и во всем мире? Давай сначала начнем с, с России. Повышен ли у нас спрос в умных домах?
1: Да, с каждым годом а, все отмечают повышенный спрос на умные дома, но вопрос в том, что они считают, опять же. Я буду mm -hmm. осекать эту душность, да, потому да, что да, я конечно. понимаю, что это именно такие душные комментарии, потому что люди начали считать элементно. Если раньше они считали домами, ну, богатый человек взял, да, зарядил да. там 20 миллионов в умный дом, все, у него все хорошо. Сейчас же считается, продана лампочка, ага, один элемент продан. То, что он стоит полторы тысячи, ну, это мало кого интересует. И таких покупок становится сейчас все больше, 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 больше. То есть она растет на 20% годовых. Это в России. То это нормально. Да, это очень много. Ну, если взять в целом любой рынок там автомобилей, там чего угодно, это 20% точно. А в мире? В мире не сказать, что такой огромный рост, но в мире больше умный дом про экономию.
0: Энергосбережение. Электричество, понимаю, да? воды. А где больше всего популярен? Вот Есть статистика наверняка, в каких странах больше всего пользуются системой умный дом?
1: Ну, это, естественно, американцы.
0: Американцы? Да. Я думала, что какие-нибудь скандинавские страны, Германия. Нет. Нет, нет они, они же их... вроде как топят просто за то, чтобы экология была превыше всего.
1: Они про экологию немножко про другую. Они вот эта жесткая солнечная батарея, экономия, зеленая, вот этот вот все, умный дом, он не настолько позволяет сэкономить или как-то облагородить mm -hmm. экологию и прочее. Это просто чуть больше экономия, чтобы человек, уходя там из дома или сидя, в помещении кухни не, не горел свет в комнате у него. Зачем он ему нужен? Но ну, многие люди привыкли, я везде включу и будут сидеть на кухне, там смотреть кино.
0: Я на кухне люблю включать у вытяжки свет. Ну, такой приглушенный свет. Я понимаю, что я трачу электроэнергию, но, по крайней мере, я зайду на кухню и не споткнусь.
1: Вот. А для этого как раз и делается автоматизация. Когда ты заходишь, и свет автоматически включается на той же вытяжке. а не горит постоянно. В этом и смысл умного дома.
0: В России в 2021 году устройства для умного дома были проданы на сумму около 1,2 миллиардов долларов. Об этом в середине февраля 2022 года сообщили в подведомственном Роскомнадзору научно-техническом центре главного радиочастотного центра. Всего в России около 3 миллионов умных домов, примерно 18% от всех домохозяйств. Однако чаще всего это отдельные компоненты системы, а комплексные системы умного дома установлены лишь в 4% домов. Я вчера тоже разговаривал на тему умных домов. Я же так понимаю, что ну, я не столь профи войти IT и всем, uh -huh. всем прочим, потому что я человек, работающий на радио, я человек, любящий развлекать. Ну и петь. Вот пишет, я пела, ты такой, я не могу это остановить. Я на радио тоже не могу это остановить, потому что оно само льется. Скажи, до этого говорил, что через алису можно раздвинуть шторы все остальное. Как вообще система умного дома подключать Неужели система у нас есть только вот Яндекс, который делает, uh -huh. да, колсово-помощник. Кто еще помогает? Я, ну, то есть на слуху у нас у всех, что есть умная Алиса, которая uh -huh. может ответить на все твои вопросы, может поставить себе песню, но ну, есть еще Марусь, которая uh -huh. почему-то говорит, что она больше для детей сказки расскажет, и развлекает, они вот так себя больше позиционируют. А, понятно, через Алису можно закоммуницировать вот эти самые дешевые лампочки, uh -huh. как и поступил мой один знакомый, я даже об этом хотела рассказать, что он после сделал себе аля умный дом, находясь на пандемии. Вот uh -huh. я с этого и начну сейчас. Uh -huh. Есть у меня один знакомый, он уже герой, ни одного, на самом деле, подкаста в компании «Регру». Я очень uh -huh. часто привожу в пример, но я ему очень горжусь. Uh -huh. Правда. Он раньше работал вообще в другой сфере. Наступила пандемия, ему стало скучно. У него появилась Алиса, и появилась в нашем доме Алиса, и мы все время прикалывались, рассказывали чего Алиса угу. умеет. А потом э, на приятелю стало скучно, и он начал читать, а что еще можно сделать. И он начал, начал коммуницировать, значит, вот, вот, лампочки поставил, настроил кондиционер ради этого, он, собственно, и купил, чтобы... И робот-пылесос, и все полностью освещение, он это сделал. Он сделал, подумал, блин, прикольно, я хочу отучиться на айтишника. Он отучился на айтишника, и главная новость в наших подкастах, мой приятель устроился на работу в МТС-разработчиком. Он молодец, да, то есть он добился цели. А все началось с того, что он захотел сделать умный дом, он посмотрел YouTube-канал. Так вот, а теперь к самому главному переходим. Неужели только Алиса, Яндекс, может это позволить? Какие еще системы есть?
1: Наша система подключается к любой. К Маруси, к Сберпорталу. У Сбера есть свой голосовой помощник, очень неплохой.
0: Но он не очень сильно почему-то развит. Это не то, что развит, не сильно пропиарен.
1: Маркетинг, да. Яндекс хороши в маркетинге. Своя же поисковая система, у кого могут возникнуть вопросы. То есть Яндекс хорош в маркетинге, Маруся не так хороша. Детская у Маруси и мы всех восхищались, когда мы ее к себе подключили, ее когда гладишь, она умурчать начинает, а как кошка. да. да. Даже мой язык и захотела. она чуть-чуть вибрирует. Так, -р 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 -р. <свят> Это очень бомбическая штука. Мы как дураки всем офисом сидели. <свят> 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 <свят>
0: Колонночку прям?
1: <свят> да, колоночку сверху гладишь, Да, 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 да. Гладишь, да. и она урчит прям как котенок, очень реально, прям очень бомбическая.
0: До чего жизнь дошла? Колонку гладим.
1: Да, 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 да <свят> То есть, у, например, у Сберпортала крутая штука, что она помимо голоса, у них еще есть планшет на котором ты можешь смотреть, ну, у них там одна из идей, это на кухне, когда ты готовишь какой-то рецепт, помимо того, что у тебя этот рецепт выведен на экрана, ты можешь его видеть, да. ты еще можешь с ней общаться, там, включив ребенку, свет, включив камеру на планшете и так далее. То есть, полноценно в этом планшете у тебя висит вся система. Поэтому фактически куча Google, которая изначально была Alexa, вообще была первая амазоновская угу. штука, но она была очень относительная. И сейчас она очень сильно проиграла позиции, потому что, ну, любой айтишник понимает и в целом программист, что изначально построена архитектура системы старого уровня, и, а, уже не может вывозить архитектуру нынешнего уровня. То есть, ну, она просто невозможно добавить столько да, костылей да. уже накидали, что если костыль один уберешь, все рухнет. Поэтому Алекса уже не вывозит. Хотя в Европе она очень популярна, ее используют прям везде, вот общаясь с ней, к таймеры ставя, но ну, прям уровень, не знаю, там, простейшего телефона.
0: Столько сериалов и шуточек, и новостей было по поводу Алекса и снято, и написано. Единственное сейчас, когда ты сказал слово Алекса, я вспомнила шоу Тухоту Хэнделл. Его показывали на ушедшем от нас стриминговом сервисе Netflix. Там, значит, суть заручается шоу в том, что красивых тусовщиков парней и ребят отправляют на остров, uh -huh. они не знакомы, и за ними следит Алекса, uh -huh. И, значит, ребятам нужно в течение месяца ни разу не поцеловаться, не взяться за руку, потому что у них есть общий банк 100 тысяч долларов, и он убавляется. Вот там была Алекса. А вторая история, я сейчас тут же моментально, пока дораскал вспомнила, что на Западе очень часто маленькие дети, которые учатся, научились общаться с ней, если родитель не очень умно подключил свою карту, карточку платежную заказывали там на несколько тысяч долларов сладости. Да, да, на да, это, классная, да это Это очень интересно. Но, ну, у Яндекс такого невозможно сделать, валисы Можно. Можно? У Сбера
1: это можно. Да, да что ж
0: такое? Я Нет, ж...
1: просто опять же... Видимо, дет...
0: я, если бы я была маленьким ребенком, я да. бы догадалась.
1: Просто детский контроль нужно сделать, и все. И вопрос же опять подтверждения на телефон приходит и прочее. То есть тут защищены ребят
0: Хорошо, давай перейдем теперь обратно к нашим пряникам. К Мими Смарт. Расскажи, пожалуйста, какие-то есть принципиальные различия в основе э, механизмов действия между технологиями отечественных производителей и зарубежных? Есть ли разница в этом? И есть ли вообще отличие? Как работает в России наша технология и как работает зарубежная компания? А,
1: да, есть несколько разниц. По крайней мере, буду говорить о своей компании, о нескольких российских, да. которые есть. То есть в Европе первая э, гарантия. И так. это наш огромный аргумент. Я всегда это сравниваю с Советским Союзом, когда ты покупал там какой-нибудь, как родители, рассказывали, дедушке, холодильник ЗИЛ, и он должен служить твоим детям, внукам и прочим. То есть, у нас гарантия 5 лет на оборудование. В Европе гарантия год. И это абсолютная норма. Почему? Когда ты. Год, заплат... год закончился, тебе принесли договор новый, подпиши, пожалуйста, потому а что и плати да? следующий uh -huh. год. И людям это нормально, потому что они... uh -huh. в их головах нормально, что есть обслуживание, за которое ты должен платить. В России, когда ты говоришь, на чем, например, в определенный момент Life Control, мегафоновская система, у них не совсем вышло продавать свою систему беспроводную, потому что они ее продавали по технологии подписки. Uh -huh. Они вплатили, говорили, что там платите там, 10 тысяч рублей изначально, и там что-то по 200 рублей в месяц. В итоге, там, если открыть любой комментарий под лайф-контролом, там люди просто взрываются. Я должен платить за подписку, да я так заплатил. То есть, как у нас Apple внедрились, и сейчас уже для русского человека, там любого россиянина, нормально платить за подписки. Абсолютно. А раньше как это было? и все остальное, как, какой, за какие подписки? Я музыку на зайцев нет посмотрю, У меня такие
0: приятели до сих пор существуют. Они не хотят платить за подписку, они могут просто скачать и говорить, а зачем? Зачем же нервничать просто, да, сидеть, да, ты можешь да. просто сейчас убрать все свои переживания в сторону, от, отставить их угу. и, и наслаждаться жизнью, прям здесь и сейчас.
1: Да, возвращаясь к нашему вопросу, в целом технологии, которые были задействованы и задействованы у нас в компании, они гораздо более передовые, чем компании там. Не из-за того, что мы суперкрутые и так далее по поиску золота и прочее, нет. Это именно из-за того, что я говорил про архитектуру. Когда система построена очень старая, ее сложно преобразить в новую моментально. Люди что-то добавляют, что-то делают, но у них это не получается. Mm -hmm. То есть у нас, например, система для примера «plug and play», зайду там в техническую часть, а что это значит? То есть, если у них берешь один модуль, и ты прописываешь, что это за модуль. Например, это датчик движения на английском языке, вот этот длинный код. У нас просто вставляешь его в шину, он определяет, как датчик движения, тебе ничего не нужно делать. У нас запускают систему обычные электрики, и люди, которые вот как твой друг, пускай он номер оставит, может, нашу систему запустит. Вот, он вполне может себе запустить эту систему, потому что она очень простая. И нас это выбирают. Все приложения, например, все настройки, которые происходят, ты можешь сделать из приложения. У них нужен программист. Программист – это обычно мужик, там не тот программист, который показывает смокачина с да, да, да. и на этом на гироскутере или смокате, нет. Это мужчина, который вот с истоков был, которому 40-50 лет, который реально шарит в системе, как в своих детях, он знает ее еще лучше. И вот он программирует. То есть вот эти технологии плюс голосовые помощники. У них в большинстве случаев голосовые помощники через костыли. Если у нас напрямую с нашими голосовыми помощниками, то у них через костыли. Естественно... Через
0: костыли-то что значит?
1: Ну, то есть нужен модуль, который а, через... не их модуль. Не сразу.
0: Да. Не сразу мы просто. Через да. костыли-то через кого-то, да, через да, посредников. Да, да, да.
1: И если один из этих... И через два-три посредника. Mm -hmm. Если один из этих костылей отрубается, следовательно, вся идея, вся цепочка рушится. Ломается. Да, да, да. да. То есть это обычная технология. У нас этого нет, и из-за этого наше преимущество. Плюс ко всему опять... Заказ оборудования. Мы сами производители, у нас есть оборудование на склад. Если вдруг в какой-то причине что-то вышло из строя, эта техника всегда, и Apple ломается, и все остальное бывает, что имеет свойство ломаться, то мы сразу заменяем элемент.
0: Вот ты уже несколько раз сказал, что мы сами производители. Mm -hmm. Она прозвучала, эта фраза, прям несколько раз. Mm -hmm. Производители, где вы производите? В каком в городе? В Москве? В Москве, да. То есть, у вас есть прям производство, да, да, у да, вас да. есть люди, которые Пайщики. сидят там, попают. Да, 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 серьезно, да. то есть, вы не заказываете нигде, да. вот там.
1: Нет, платы отдельно, потом модули отдельно, чипы отдельно, они все напаиваются на, на агрегате. Это То есть а на наболевшем
0: вас, вот сейчас всякие санкции, да, закрытие границ никак не тронуло в этом плане, не, не, не притормозил вашу работу скажем Нет, так?
1: Нет, вначале, естественно, пошатнуло, угу. потому что те, как это, связи, которые были у нас транспортные, там мы угу. заказывали много модулей из Америки, угу. хотя все говорят, Китай топ и так далее. Америка, Тайвань, да. Америка стоила на 20% процентов дороже в рамках производства, это немного. То есть на рамках нашего производства, ну мод чип к чипу, и там было качество гораздо лучше. Потом, естественно, мы сейчас перешли, опять вернулись на Китай, и сейчас все хорошо, наладили все связи, все отлично, все ну,
0: прекрасно. То есть нормально работать.
1: Да, многие конкуренты даже ушли с рынка европейского, поэтому нам даже чуть-чуть
0: лучше стало. Поэтому все хорошо. Расскажи, какие ведущие производители сейчас на российском рынке можно найти и не разочароваться? Вот мы уже говорили про Алису, про Марусю, про Асбер. Какие производители есть? Какие хороши, какие не очень? Чтобы не разочароваться, с кем лучше работать?
1: Самое первое, нужно понимать, по какой системе строится любая система умного дома. Это протокол. Протокол – это для сравнения, для простоты Android iOS. Угу. То есть, если ты, например, выбираешь протокол Android, то будет добр все устройства к этому Android. При том, что гарантии качества не будет. Это как взять, не знаю, Samsung телефон – и взять какие-нибудь китайские наушники, например, самого простого образца, они не все коннектятся, неправильно синхронизируются, как-то отваливаются. Это обычная штука. Вот тут то же самое. Либо брать iOS. iOS – это такие, как мы, не в том плане, что мы там такие же крутые, как Apple и так далее, хотя себя и такими считаем. Но, это ну, уж естественно, это. да. Но это больше про то, что мы внутри себя закрываем все задачи.
0: Протоколы передачи данных – это набор соглашений, который определяет обмен данных между различными программами или устройствами. Протоколы задают способы передачи сообщений и обработки ошибок в сети, а также позволяют разрабатывать стандарты, не привязанные к конкретной платформе. Иными словами, это язык общения между устройствами.
1: Как Apple, там у них есть макбуки, у них есть наушники, у них есть часы, у них есть все остальное. Все, ребят, что вам еще нужно? Ничего не нужно. Ну, все, вот, покупайте. То есть, изначально, когда ты выбираешь какую-либо систему, будь добр понять внутрянку. Вот то, что делал у тебя друг. На самом деле, купить лампочку, вкрутить ее и сделать простые вещи можно от любой системы. То есть ты можешь взять там Сберовскую систему, у них есть Сбер-девайс, очень много устройств, ты можешь взять Алису, ты можешь взять мейл. У них есть, например, такие устройства, как ну, подключающие по протоколу Z-Wave, это называется, если мы уйдем вообще в тем, прям в технику. Проблема основная, что если тебе нужна мелочь какая-то, ну там, знаешь, повесить карниз, шторку включить и там и прочее. Это очень просто сделать. Но вот то, что правильно ты говорил, почему очень многие, которые сначала программируют умный дом, уходят в войти, потому что все, к сожалению, не так просто, как в рекламе показывают. Ну, вкрутил лампочку, <смех> хоп, та да 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 все сыграло, все горит, все отлично, все работает. Это работает на маленьких объемах. А когда тебе нужно там 8 ламп, управление там Redmond каким-нибудь там хлебопечки или чем-то еще, все начинает между собой
0: играться. Я сейчас на тебя смотрю и понимаю, что я могу еще мультиваркой управлять. Конечно. конечно. Да, боже мой, что ты за волшебные вещи мне сейчас да. говоришь? Ты просто делаешь, что сейчас э, во мне рождаешь чувство, что я могу много что не делать сама. Да, да, да. В
1: этом же и фишка. То есть, можно стирать. есть Более того, есть всякие дурацкие устройства, например. Ну, как я их считаю, дурацкие, есть холодильники, которые заказывают еду. Да. Это тоже там... Ну, грамот... по-моему,
0: в России таких еще не продают.
1: В России их продают, но они не работают. Да? Ну, там как бы в Европе у них штрих-коды, угу. и они считываются, ставят себе в память срок годности. И если вдруг что-то закончилось, он пушит тебя, что выбросите там яйца, выбросите сыр у вас просрочился, молоко, давайте я закажу новое. Ты нажимаешь кнопку, и тебе приезжает курьер, уже привозя вот то, что у тебя есть.
0: А у нас просто не с кем.
1: Не такие устройства, да. вот Это все хотят сделать, а... но самая обалденная штука для футболистов, которые смотрят футбол, прям таких фанатов футбольных, есть холодильник, который ездит. Вот это вот бомбическая штука, которая как робот-пылесос. То есть ты нажимаешь кнопку, он привозит, открывает дверь, ты берешь пиво, они такая рекламились, закрывается и уезжает на док-станцию.
0: О, боже мой, это же прикольно. Да, это,
1: чтобы не отвлекаться от матча, от сериала, от чего угодно. То есть вопрос именно в том, что, возвращаясь опять к нашему да. вопросу, нужно понять, что вы хотите. Изначально я всем клиентам своего сегмента говорю, ну, то есть у нас там бизнес плюс, бизнес, как мы его называем, и также и сегмента простых систем беспроводных. Подумайте, как вы живете. То есть, насколько часто у тебя была ситуация, ты забыл выключить свет, и вот на пяточках, там зима, не знаю, на пяточках проходишь, или обувь скидываешь заново, ее надеваешь. У тебя часто такое бывало? Есть?
0: Постоянно это бывает. Вот. значит, тебе нужно <свят> это.
1: Значит, тебе нужна та лампочка, которая будет гореть, которую ты уйдешь и выключишь. Насколько часто там люди боятся протечки воды? То есть, это же тоже система умного дома, да. одна из ä, по подразделов. То есть, когда ты нажимаешь кнопку, у тебя перекрывается кран, и не может пойти вода просто. То есть сначала определиться, человеку нужно, что вообще есть, а предложения на рынке куча просто. все и, и вся. Конечно, вопрос именно в том, насколько ты понимаешь, что тебе нужно. Не нужно, вот мы всегда, даже когда клиенты к нам приходят, ой, давайте нам полный фарш. Вот у нас, ну, например, демирование групп, свет когда ярче, mm -hmm. тише. Люди приходят и говорят, давайте мне все. Мы говорим, ну вот все диммируемые группы. Мы говорим, зачем тебе, в какой момент тебе там, например, в гостиной, восемь групп освещения, будет все демироваться, В какой момент тебе это нужно?
0: Ну, придет к нему вдруг а, в гости Серега, он скажет, смотри, Серега, у меня вообще вот что есть, знаешь? Он такой, да ладно, будь да я отвечаю. И все, понимаешь, сразу все включается. И Серега такой, да я тоже так хочу.
1: Ну, это было лет пять назад, когда мы начинали. К нам приезжали дядьки, я ничего не понимаю, но прям хочу, чтобы как у соседа.
0: Да, 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 чтобы я
1: приезжаю, ворот сами открываются. Ворота же сами могут открываться по номеру, считывая номер. Могут открываться по кнопке, мы уже там Ну много разных То есть, ты думаешь, есть. до сих
0: пор сейчас таких людей не осталось, мне кажется, остались.
1: Ну, в Москве мы с ними уже не встречаемся. У так нас очень много... у нас еще
0: очень много У нас много регионов, в которых еще не развиты умные дома. Они, да. как бы, есть, но там вот. Да. Они да, Мы только да. слышали об этом. Какие принципиальные изменения в подходе к развитию концепции умного дома сегодня берут за основу производителя?
1: Угу. Это уже ты задушнила, да? Я задушнила, <свят> да, я сейчас <свят>
0: концепция, краситика. Что берут за основу производитель сейчас?
1: Идея всегда а, от начала умного дома и до сегодняшнего момента всегда была одна. Когда умный дом понимает, что ты хочешь без твоих касаний.
0: Когда умный дом настолько умный, что не пускается тебя домой. Да, эти, ш... <смех>
1: эти шутки. Есть очень много роликов, когда там выгнал этот... Муж выгнал умный дом, и жене лучше с умным домом, чем с мужем жить. <смех> Его не пускают в дверь, он говорит, уходи, ты нам не нужен, и так далее. Таких очень много видосов, прям качественных, снято. Но фактически концепция одна – это искусственный интеллект. Об этом сейчас из каждого там громкоговорителя, из каждого компьютера, в видео говорят, все там топы нашего российского бизнеса тоже об этом говорят. То есть в чем идея? В том, что ты приходишь. Как у нас один а, человек сказал: там, Не буду показывать запрещенные жесты, хотя, может быть, и можно. А я хочу приходить, есть же считыватель а, пальцев. Да, То есть я а хочу прийти. Средним пальчиком, да, да. средним пальчиком. Я хочу прийти, когда у меня хорошее настроение, что у меня пиво охлаждалось, а когда средним пальчиком плохое, у меня водка охлаждалась. Вот он так и хотел. И действительно, мы это Сделали. То Серьёзно? есть по любому из пальцев, конечно, они же разные. Мы можем ну, понятно, любой сценарий... Удивитель, если они были одинаковы. Вот. Любой сценарий можем запускать. И все хотят следующего уровня. То есть все равно касание пальцем ⁇ это какое-то действие. Все ведут к одному. Человек понял, что у тебя лицо грустное, он тебе включил легкую музыку. Самый умный дом. Вот как Джарвис в железном человеке». У вас плохое настроение, может быть, вам принести шампанского. Такая тема. Более того, один из производителей домофонов, это была кричащая прямо история, мы вспомним сейчас Индию, говорил, что у них такие домофоны что мы понимаем, какое у вас настроение и так далее. Мы, в общем, собрали базу данных, цифровой инвестиции, там миллиарды было залито в американскую компанию, uh -huh. стартап, очень круто. В итоге начали, когда компания начала показывать эти домофоны, начали разбираться, что делают. А там, как бы тупо не звучало, за каждым домофоном сидел индиец, именно индиец, и видел, просто смотрел, с каким настроением подходят люди. Да, он... Так Раджа
0: сегодня в да. плохом настроении вот. с женой поругался. Да, это все
1: было. То есть, американцы покупали домофоны думая что там типа искусственный интеллект, а на самом деле индийцы там но за 10 продали долларов идею. продали идею. Но потом, Понимаете? естественно, их там, ну, там судебные дела и так далее. Вот все стремятся к этому. То есть, но, к сожалению, пока все далеки, потому что, опять же, я считаю, мое мнение, что это вопрос чипирования. Как, как бы это там смешно, ну, там глупо не, не звучало. Ты да, да, в да, да, да. Это может к этому привести. То есть, если что-то электронное может понимать твои эмоции, то оно может в связи этого сделать выводы.
0: Слушай, я недавно прочитала новость, в Великобритании предлагают чипировать юристов. Почему? Потому что они местные ученые, местные uh -huh. юристы, там какая-то у них это ассоциация, считают, что если чипировать юриста, он будет быстрее думать и быстрее генерировать мысли, быстрее решать судебные дела и процессы, но пока не понимает, насколько это будет... Ну, в общем, повысить у них позвонительность. Uh -huh. Насколько это будет полезно, они не понимают, но хотят. То есть пока да? Илон Маск чипирует, говорят о том, что я сейчас чипировал свинью и uh -huh. обезьяну. Ну, да. Значит, а Великобритании уже говорит, ну, сейчас юристы. Uh -huh. Тут ну, немножечко стал
1: да. толк... Юристы, да. Вот, поэтому туда все идут, в искусственный интеллект. То есть все хотят, чтобы не человек запускал сценарий, нажимая кнопку, говоря там что-то, как активировать какие-то действия. Но искусственный
0: интеллект же до сих пор не идеален, несовершенен. Ладно, хорошо. Как ты думаешь, через сколько примерно годиков, годков, лет, столетий, десятилетий искусственный интеллект станет идеальным? Опять же, человек же боится, что нельзя его слишком идеализировать, он может и навредить человечеству.
1: Ну, да. Большинство примеров это именно показывает. Я думаю, 10-15 лет на наш срок хватит.
0: То есть мы увидим это?
1: Да, я думаю, да. Но как минимум очень серьезные зачатки, очень серьезный уровень, это уже есть. Просто сейчас начинается новый, новый виток, как всегда сначала придумывают, потом начинают запрещать, потому что уже там поймали его на расизме, на тупых да, шутках, да, 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 на да. пошлости, и начинаются вот эти витки.
0: Я вот все думаю, когда же появится именно в каждой семье, успею ли я это увидеть, в каждой семье робот, ходящий, вот, который антропоморфный робот. Я думаю... Успею я или нет? Потому что все-таки я думаю, что мы с тобой примерно одногодки, mm -hmm. где-то в 80-х годах, в конце, да? В 80-х. В моем детстве фильмы были о будущем, я думала, что я вырасту и к своим 30 с плюсом, и у меня уже будет робот, и будут летающие кроссовки, и скейтборд будет сам летать. Он, конечно, где-то есть, существует, и кроссовки, но они не столь актуальны сейчас. И роботы как бы создаются. Но, слушай, у меня другой вопрос. Uh -huh. Я немножко отойду ему тумного дома. В какой момент и почему так агрессивно и активно мир как будто сошел с ума? Сейчас каждая страна соревнуется за создание лучшего робота. Что произошло? Что послужило таким толчком, чтобы вот прям IT-технологии и роботизирование и все прочее стало таким прям вот массовой истерией? Ну, сейчас просто как бы это не открыл любую новость, и каждая страна хвастается тем, что она добилась.
1: Потому что понимают, что, опять же, это витки эволюции, когда изначально человек там руками что-то делал, потом уже начали появились технологии, потом опять люди начали в этих технологиях участвовать, потом конвейеры и так далее. Это очередной виток, когда поняли, что человек уже неэффективен, ему нужно спать, ему нужно есть, ему нужно что-то делать. Почему, опять же, идет развитие электромобилей? Бензин, его нужно заливать, ставил в розетку, ничего, ничего не думаешь, все, у тебя есть электро, она зарядилась. Здесь то же самое, виток приходит к тому, что человек не является идеальной моделью для бизнеса, потому что он может ошибаться, он может сделать не то, он может устать, он может быть пьян, он может быть там банально хотеть есть. По, ему нужно пойти ну, и поесть, понятно, а роботу не,
0: не нужно. Это уже
1: в Амазоне на многих заводах используются роботы, которые привозят посылки и так далее. А за людьми, там тот же Илон Маск, Тесла и все остальное, уже начинают ставить камеры наблюдать. Там у них какие-то есть ограничения, типа не более 20 минут они да. могут, если 20 минут, они более 20 минут в день поговорили, или там отвлеклись от работы, им один пуш приходит, на третий пуш их увольняют серьезно то есть да из людей уже хотят сделать роботов это тоже новости открытые никто то есть, он к этому не скрывает. Идет и он открывает конечно
0: да, чтобы они были более выносливы да сказать.
1: чтобы их эффективность была максимальной то есть это полезно для бизнеса я там как бизнесмен конечно более лоялен к сотрудникам мне ну я понимаю что болеют люди у меня и тот не тот масштаб бизнеса но когда мы говорим о том что от миллиарда три процента это там будут огромные деньги Понятно, когда мы говорим о 1000 рублей 3%, mm -hmm. но кто будет экономить эти 3%? Но в масштабах бизнеса это очень выгодно.
0: Раньше бытовало мнение, что умный дом хотят оснастить системы умного дома, да, умняшечки такой, только в коттеджах и в больших домах. Сейчас изменилась история?
1: Конечно. Есть системы проводные, есть системы беспроводные. Проводные – тот, который нужно до ремонта делать. То есть, когда коттедж строится, нужно заложить провода под умный дом и так далее. Это безопаснее, это правильнее, скорость выше и так далее. С беспроводными... Ты живешь и такой, ой, мне надоело на пятках ходить. Или мне надоело локтем выключатель включать, когда я с сумками прихожу. Все, ты берешь, вкручиваешь лампочку с датчиком движения, она включается. Это уже считается умным домом.
0: А почему, вот, допустим, мы сейчас вернемся именно к столице, к Москве, есть ЖК определенные ЖК, uh -huh. которые берут за систему умного дома. То есть они внедряют. Uh -huh. Их очень мало по uh -huh. столице, но они существуют. В прошлом году, по-моему, это было в прошлом или в позапрошлом, очень сильно прям радовались. Где-то в Подмосковье ЖК рассказывал о том, что у них будет умный лифт, что ты подходишь к дому и уже можешь вызвать себе личное такси с 25 этажа на первый этаж. И это был, по-моему, пилотный проект, даже если не ошибаюсь. И говорили, что если вдруг... Будет все год и окей, okay, людям это понравится, то в будущем они внедрят и по всей России. Вопрос следующий: почему так мало ЖК хотят оснащать дом умными технологиями?
1: А, ну, прежде, я знаю, что это за ЖК. А, мы вот, там делали вот, три квартиры.
0: Ну, вот, это была, или не Балаших, что-то такое. Это больше вот ЖК, такой. это ЖК
1: лица. Да? У нас там три заказчика, да, это вот на севере. Uh -huh. Там проблема была в чем? Там проблема была, во-первых, они это не реализовали.
0: Не смогли <с сделать. То есть это была больше громкая новость.
1: Я могу говорить только с точки зрения клиентов, которые там покупали квартиры. Я не погружался в этот вопрос. Там было все очень просто. Они сказали: "Ребята, лифты будут, зуб даем будет, все будет работать, бомба. Заезжайте, покупайте". Люди такие: "Бомба, первый дом вот". То, что консьерж, лифт консьерж. Да, да, да. Погоду он тебе расскажет, такси вызовет, на вечер продукты подгонят, все круто. Пока доехал до первого этажа, все, бомба, пушка. В итоге, когда все квартиры были раскуплены, он сказал, ну, нужно еще по полмиллиона с каждой квартиры, чтобы это реализовать. А
0: вот оно как, все.
1: И ребята такие, ну, не, не будем, конечно. К нам как раз обращались клиенты, потому что из этого дома у нас 3, 4 или 5 клиентов. К нам обращались именно потому, что они хотели технологичную квартиру, с технологичным лифтом, mm -hmm. а в итоге не получили mm -hmm. ничего. К сожалению, как бы там все застройщики нас не посмотрели. Mm -hmm. Проблема в том, что застройщиков это больше маркетинг. И Понятно. все те квартиры, которые там есть, они скорее как маркетинг. То есть у нас есть несколько квартир, несколько подобных проектов, и там только зачаток умного дома. То есть люди не готовы просто вложить дополнительный там миллион, чтобы сделать пушку. То есть чтобы все было обалденно.
0: Слушай, но если потянулось, с другой стороны. Могут ли, вот допустим, возьмем просто вот условно, uh -huh. появился новый дом, построили, uh -huh. ребят такие, все классные, все абсолютно молодые, и решили, что им вот прям не хватает чего-то такого умного в подъезде, могут ли они вне застройщика, независимо, обратиться, собраться всем подъездом, подписать петицию и обратиться, ну, и обратиться uh -huh. в вашу компанию, Smart, чтобы вы им сделали все удобства. Нужно ли им в этот момент с застройщиком с ЖК там обсуждать, или они могут самостоятельно это сделать?
1: В теории, смотря, что нужно. Ну, опять же
0: умный лифт, не знаю, умная дверь, умный конечно, домофон, конечно. то есть они... То есть это возможно сделать?
1: А, нет, к нам это невозможно без застройщика.
0: То есть так невозможно?
1: Да, есть определенные моменты, которые... Хорошо, а что
0: можно сделать?
1: А, только автоматизировать свое и совместить его, связать его вместе с остальными помещениями. То есть, например, те же камеры уличные mm -hmm. запрещено без ука вешать, лифты трогать без ука запрещено, mm -hmm. домофон, домофоны – там вообще отдельная история, там завозят эти домофоны исключительно определенного человека, как интернет, первые три года, только их и никаких других. Поэтому все эти вещи, они уже давно согласованы и забиты в свои правила. А, то есть,
0: уже своя там такая да,
1: вся, да, да, мафия, да, да. своя семья. Да, да своя семья, лучшая да, семья, да, 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 да скажем, да, да. своя семья, такие все друг друга знают, чай пьют, и не только чай. То есть, и здесь нельзя влезть. Тот, что ты единственное можешь сделать, это, например, счетчики воды. Если а, тебе нужно, чтобы на телефон uh -huh. приходили, а не лазить каждый раз, То ты это ты можешь это может каждая
0: квартира. Конечно. Прикольно. Конечно.
1: Но во многих ЖК уже это внедрили. То есть, когда тебе все собирается, диспетчеризация это называется, uh -huh. вот диспетчеризация внедряется. То есть, это вода, тепло, электричество. Тебе просто приходит на приложение, и ты платишь, просто нажимая кнопку оплатить, как ты оплачиваешь телефон, интернет и все что угодно. Тебе приходит счет в приложении. Эти штуки есть, но это диспетчеризация. Это не про комфорт... А освещение жизни климата, это про комфорт рутинных задач, которые тебе каждый месяц нужно делать. Вот их это уже... еще можно
0: забыть, как да, правило. Да, да, вот да, да, на воду, можно и за, за показания снять, я забываю периодически, потом мне истерика. Боже мой, сейчас лишние намотают. А скажу, потом да. общие <сасыпь> посчитать, <сасыпь> джек да, разобраться, да. <сасыпь> вот эти, потом
1: все круги ада проходят.
0: Зачем да. нужен ну, умный дом человеку?
1: Человеку для комфорта. То есть, мы одно время это позиционировали как экономия, но сейчас мы говорим про комфорт. То же самое, как я привожу это всегда в пример, как подъемник в машине электро. То есть, ну что страшного, как некоторые люди нам говорят, зачем мне автоматически свет включится? Я вот подошел и кнопку нажал. Зачем тебе нужен подъемник? Ты нажимаешь кнопочку, и он поднимается, и опускает. Ты просто покрутил ручку хорошенько, зато да. еще подкачался, да, все да. хорошо. Вообще можно бегать, как Флинстоны в мультике, Вот не нужен да. тебе мотор. А более того, многие заказчики, которые установили умный дом, в пандемию нас очень благодарили, потому что у них дети малые, они приходят в квартиру, нужно руки помыть. И вместо того, что выключатель ты нажимаешь, ты просто проходишь Это в... локтем вот этого танцы. Ты просто приходишь, и у тебя автоматически в ванной включился свет, может, вода автоматически включится. Ты поднимаешь, помыл руки, все, ты уже как минимум руки у тебя помыты. И ты уже с семьей общаешься с чистыми руками.
0: А нет какой-то опаски, что мы станем совсем ленивыми людьми? Ну, это... все так комфортно, все так классно, все так удобно, все так круто, уже вот и все, уже ничего делать-то не хочется.
1: Вот. И это то же самое с автомобилями, сами будут ездить, и мы будем все толстыми, такими, как в мультиках показывать. Оно
0: просто может это облинить человека, Конечно.
1: Это точно облинить. Но наш... Ты, наш...
0: Ты, ты просто говорил про подъемник на кнопку или вот так вот покрутить. Да,
1: да, да. Да это же то же самое, посудомочной машины, те же самые пылесосы, те же самые. Мы же не веничками все это прибираем. И готовка. То же самое, мультиварк. Классно все закинул, кнопку Обыденный нажал, забыл. Вещь,
0: обожаю мультиварку. Вот.
1: А так включаешь, вот видишь, но это же тоже лень. Да, да.
0: Нет, она экономит время. Смотри, вот. если мы говорим про мультиварку, она не столько экономит время, но экономит время. Все удобства мультиварки, в моем понимании, uh -huh. что ты можешь закинуть туда все, нажать на кнопочку, и она отключится ровно через столько-то, сколько нужно времени, а тебе не придется за нее стоять возле плиты, и ты в этот момент можешь заниматься чем-то другим, а еще ты можешь лечь поспать, вот. и у тебя ничего не сгорит. Вот, о чем, речь.
1: о чем и речь, что умный дом – это про то же, про то же вот этот комфорт, когда ты можешь, например, сказать, Алиса, открой шторы в 7 часов утра, и ты точно не проспишь, она откроет именно в 7 часов утра. И в этом как раз такие преимущества, и это как раз облегчение, это про комфорт, про удобство, про то, что ты не занимаешься рутинными задачами, такими, как помыть посуду. Ты загрузил, нажал кнопку, все решено, потом достал, и все. Здесь то же самое. Ты не занимаешься рутинными задачами, настраивая кондиционер или теплый пол, во сколько он включится. У тебя есть теплый пол дома?
0: Нет, конечно. Я на, на стадии ремонта сейчас нахожусь. Ага. То есть на, на грани стадии, передремонтная перед а. вот такая. То есть мы, мы как раз планируем сделать ремонт. И вот, и поэтому, конечно же, мой э, молодой человек говорит, что нам нужен умный дом. Я uh -huh. еще пока сопротивляюсь, Дело не в том, что я не хочу, а просто, ну как бы, в квартире, где нет еще пока хорошего ремонта, вот эта лампочка, она как бы ни к чему. Все равно переделать придется, понимаешь? А я думаю, что нужно делать тогда, когда уже все красиво, идеально, и лампочка вот эта лампа. Ну, идеально никогда не
1: бывает. Но в целом это вопрос, опять же, я не говорю, что он всем нужен. Действительно, многим людям он не нужен. Теплый пол? А, вообще умный дом. Умный дом? Да, да, да. То есть я не говорю, что это прям то, что поможет все, как это квинтэссенция вообще любого комфорта. Нет, это именно про то, что тебе должно быть просто комфортно.
0: Что входит в состав умного дома?
1: То, что мы перечисляли до этого, то есть это теплые полы, это кондиционеры, это вентиляция, это увлажнение, это свет, это демирование это шторы, это наполнение ванн, это открытие ворот, это домофония. Это солнечные батареи, это генераторы, это бассейны, это все что угодно. Расскажи
0: есть... подробнее про ванны. Вот многие не знают, что такое ванны. Я тоже сейчас узнал сегодня в первый раз. Расскажи, пожалуйста, что такое умная ванна?
1: Ну, это вот одна из самых таких, наверное, комфортных штук для тех, кто любит принимать ванну. Она, конечно, там баснословно дорогих денег стоит в России, не производится. Это наполнение ванны. Когда у тебя есть кран, ванна полноценно сконструирована для того, чтобы она автоматически наполнялась. Ты можешь как с приложения ее наполнить так и там по таймингу, почему угодно. То есть она в определенный момент наполняет ванну по температуре, потому что там стоит mm -hmm. температурный такой градусник, и он наполняет, смешивает воду. Она наполняет ванну до определенного уровня, она не может перелиться, потому что там есть именно там датчики, которые не позволяют это сделать. И если вдруг она охлаждается, то есть ты забыл про ванну, во-первых, она тебя запушит уведомление вы наполнили ванну она вас ждет и ожидает а, а во вторых она начнет балансировать эту воду то есть часть слить налить новую часть слить налить воду чтобы в ванной вода была постоянно одного и той же температуры которую ты выставил да это, это очень крутая штука мы несколько раз ее решали вот еще такая из таких идей которые в бассейнах у нас одна штука была это когда под, под, подводные колонки которые используются ага. в этом в ну, девушке, где хореография под водой, а как она называется, плавание. синхронное плавание, mm -hmm. точно. Вот там вот, когда музыка, то есть ты выныриваешь, у тебя какая-то легкая музыка. Когда ты под водой, mm -hmm. у тебя mm -hmm. жесткий рок, и ты это прекрасно mm -hmm. слышишь. То есть заказчики выбирают такие варианты. Это опять же про комфорт, про то, что тебе интересно, нравится, но я не, не говорю вот об этих вещах, как о чем то что нужно делать. Вот как раз мы говорим про комфорт, у кого есть теплые полы, скорее всего, знают, у них есть два состояния в теплых полах, это либо они включены всегда, либо они всегда выключены. Почему? Потому что терморегуляторы не совсем удобны. Единицы людей, которых их могут настроить на таймер, и единицы людей, которыми им пользуются. У меня это классический вопрос для заказчиков, которые там, я, я всегда задаю. Вопрос в том, что в умном доме таймер ставится как будильник на айфоне, там на андроиде, вообще в любом случае. Ты нажимаешь две кнопки, будильник стал. То есть, если ты идешь на работу, там 8, mm -hmm. он у тебя в 7 включится, а у теплых полов есть такая проблема инертность, то есть, ему нужно прогреться. В 8 mm -hmm. он уже будет теплый, ты встаешь ножками на теплый пол, все комфортно, все хорошо, в 10 ты ушел и идешь на работу, он уже выключился, он Такой. уже охладился, не тратится электроэнергии, а теплый пол жрет очень много электроэнергии, да? да. Так же, как и кондиционеры. Та же самая штука с кондиционером. Ты знаешь, что ты приходишь в 7 часов домой, в 6.30 он включился, вот там, и прогрел, охладил твою комнату до нужной температуры. Как автозапуск машины, то есть все тоже говорят, зачем это, кому нужно?
0: В морозы очень даже нужно, кстати, ты знаешь.
1: И вот начинается. Ну, что <с такого? <с Либо иди? ночью
0: встать в 3 часа ночи, посидеть такой, думаешь, да зачем же я встал, не нафантазировал себе.
1: Вот-вот-вот. Та же самая штука. То есть кажется, что мы часто это сравниваем с машинами, потому что это тоже вот в машинах это тоже развивается. Изначально это все было просто, мы это крутим, это включаем, это делаем. Сейчас уже там машина следит за дорогой и прочим.
0: Какие бывают нюансы и сложности, если вдруг я захотела сделать свой дом умным. Ну вот сейчас мы готовимся к ремонту, да? Угу. Мы решили сначала отдохнуть. Ну, вот естественно, естественно, это очень правильно нужно решили, да? После долгой рабочей вот этой гонки отдохнуть, а потом приступить к ремонту. И вот я, как человек, который подумываю о том, что сделать систему умную, оснастить квартиру всем самым умным и полезным, какими сложностями и нюансами я могу столкнуться?
1: Нужно всегда действовать постепенно. Первое, что я уже говорил, подумай, а нужен ли тебе он? Угу. И в каких функциях он тебе нужен?
0: Угу.
1: Второе, нужно понять, проводной или беспроводной.
0: Вот можно еще раз мы закрепим, что да. такое проводной и беспроводной?
1: А, проводной дом – это тот, который не под классическую электрику растягивается. То есть там а, классическая электрика – это все силовым кабелем. Угу, все, поняла. А умный дом – это со слаботочным кабелем, который интернет-кабель, угу. скажем так. Все. Ну, прям прощая все это. Да-да-да-да. Uh, упрощая это интернет-кабелем, uh, это разная электрика. То есть, если ты решила сделать проводную систему и проложила под умный дом, ты не сможешь сделать классическую электрику. И наоборот. Почему так? Это проводной умный дом, потому что для него специальная электрика. <связь> ну, так же, как на... Там, а что знаю...
0: легче, проводной или беспроводной? А что э, более актуальнее, наверное? Что легче?
1: Ну, э, смотри, вопрос, если ты начинаешь делать ремонт, то лучше э, подумать о проводном умном доме, потому что он более стабильный. Все, что на проводе mm -hmm. сейчас, как бы там не там, расхваливали сеть, оно более стабильно. Если у тебя уже и нужно прицениться, потому что все проводные умные дома дороже, потому что стабильнее, гарантии больше и так далее... Вот. Если тебя устраивают те параметры, то есть ты выбрал, что тебе нужно, ты взяла такой параметр, как проводная, беспроводная, и остановилась на проводной, нужно понять, с кем ты работаешь. Либо ты работаешь с такой компанией, как мы. То есть когда у нас 30 Mimismart. человек, да, Mimismart, что мы можем а, под, поддержать, один заболел, второй выйдет, тот уволился, этот пришел, этот тебе не понравился, мы его на другого заменили, то есть это полноценная работа с компанией. Uh -huh. Либо ты, это определенная цена, либо ты нанимаешь частника, которые, ой, здрасте, я завтра в отпуск, вы потерпите, <свят> сейчас скажите рабочим остановиться, я в отпуске. Ой, слушайте, у меня тут проблемы, я заболел с желудком, там что-то, ой, извините, два дня перенесите, пожалуйста. Это частники, понятно, что у них цена ниже, но и соответственное качество. Ну, естественно. Вот, и этот параметр. И потом уже просто все это сделать, это делается очень просто. Но если мы выбираем проводную, беспроводную систему, то здесь уже гораздо проще. Мы также выбираем, что нам нужно, и уже на моменте, когда ремонт там закончен, или вы живете уже в квартире, угу. вы уже просто гуглите эти элементы, и все. Самое главное, самая большая проблема людей а, и проблема беспроводных систем в том, что они а, иногда несовместимы друг с другом. И так в этом проблема. Так. Да, то есть у меня вот есть знакомый без беспроводной системы, полтора месяца ему потребовалось, чтобы собрать 8 лампочек, 2 шторы и еще там какую-то музыку. Это чтобы сделать экономный умный дом. Это, для, это потому, что он там форумы курил, как это говорится, читал все для того, чтобы сделать нормальную систему. Потому что а это не сходило с этим, это не сходило с этим и так далее. То есть, вот в этом есть определенная проблема. Но при том, это гораздо дешевле, и о чем сами заявляют производители этой системы, что мы не будем вам гарантию обслуживать. Да, да. Ну, полторы тысячи стоит лампочка. Ты ее вкрутил, тебя сгорел, да выкинь ее новую за полторы тысячи купить. Вот, это их посыл, поэтому часто у них бывает брак. Не, не прям каждую вторую лампочку и так далее. Но бывает такое, и к этому относится не так, что ай-яй-яй, брак, как мы, например. Брак что-то произошел, все, у нас там все, все самые крутые спецы едут. Почему брак? Мы смотрим, открываем систему, что там спаялось, не те запчасти, детали, у нас же целые партии, там уходит да. там 100, 200, 300 штук. Ну, понимаем, уж партию отзывать нужно, как так, что произошло, а там мужик просто взял ему, сейчас в Испании у нас шарахнули, ему не 220, а 380, и у них сгорело все колонки, кондиционеры, щиты и все. Просто они такие, ну, извините. И по закону можно судиться года 3-4. Вот, поэтому важно самое самое важное – это понимать, что ты хочешь. Не нужно бесполезных вещей. Вот я слышал, пушка просто, все это будет вот у меня, а потом по факту это тебе не нужно. Не думай, что нужно другим, думай, что нужно. Вот это тебе логично, но большинство нелогично. Они приходят и говорят, дайте нам вот все. Вы, вы как этим будете пользоваться? А этим я не буду. А этим, а этим я тоже ну, не буду. Ну что вдруг,
0: а, а вдруг будет? А, а вдруг, вдруг... Вальк приедет, <с <с да, <с а ей надо показать, что да, есть. Что эта штука, да, что именно Нет,
1: вот это уже мы стараемся от этого как раз как компания не делать. То есть, мы не делаем того, что человек не будет пользоваться. Потому что для нас это негативный отзыв, когда человек говорит, ой, я отдал большие деньги и не пользуюсь. Вот это неприятно. Поэтому... Ну,
0: сначала, мне кажется, даже работа с психологом должна быть. Да, 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 да. <laughs> чем, ты пойдешь, здравствуйте, доктор, я хочу сделать умный дом, мне нужен ваш совет. Что вас больше всего тревожит? И он вот перечисляет, что больше всего тревожит. И, значит, кстати, мне кажется, очень классная идея, что Мими Смарт должны работать с психологом, ну, то есть как в компании. Психолог сначала вот эмоциональное состояние клиента оценивает, понимает, что его больше тревожит, что ему больше... Да, Классная идея же, мне кажется. И тогда как бы уже вот такое выдает небольшое... Показания, что можно и что нужно. И пока он сомневается, ну, мы считаем, что вам вот нужно для расслабления, чтобы вы не нервничали, свет вас бесит, да, вот ваша история жизни. Ну, вот свет пусть будет. Сказали, что жена заставляет вас посуду думать а вы не хотите. Ну, вот, ну нужно, ну вот. вот. Ну, мы да. можем подключить вашу посудомойку, потому что вы путаете кнопки. Ну да. Правда, стиральную машину. А можно подключить стиральную машину? Вот, допустим, мой молодой человек всегда путает кнопки. Он не может запомнить. Ну, прям хоть убейся. Ну, естественно, стирка на мне. Ну, там что то сделал? Ты просто кнопочку не ну, да? Но я все время ну, да. думаю, ну, как же ты не можешь забыть, ну, да. запомнить две цифры и одну кнопку? Ну, что там сложного? Ничего, это, мне Это
1: вообще классическая проблема мужчин, потому что очень многих заказчиков у нас, мы им делаем красивый выключатели, там несколько кнопок, чтобы вот, ну, и все это разбиваем под сценарий. Это, например, вечерний. Вот видите, у вас вечер, там интим, там, там да, она да, да. и так далее. Вот это у вас яркий. Все, гости пришли, у вас тусовка. И мы им говорим, вот эти вот кнопки запомнили, заказчики, ага. А потом с женами созваниваемся, они говорят, да он вот нажимает все, чтоб светило, и все. И он вечеринка, интим, ничего, мы просто все включаем. Мы говорим, ну там четыре всего кнопки, как сложно. Ну, он говорит, просто шлепаем, и все. И это вот ну, такая мужская черта. Поэтому в этом нет ничего Многие
0: страшного. говорят, что умный дом – это про экологию еще.
1: А, да, и с экологической точки зрения, о чем мы и говорили, это да. именно то, что это определенная экономия. То есть, вот, например, с той же водой очень часто в американских фильмах, если кто-то смотрел, что они, там, например, когда чистят зубы, они наливают стакан воду да. и полоскают. Это не из-за того, что им заняться нечем или кран неудобно тянуться, они как... да, они экономят. Здесь то же самое. То есть, когда свет выключается вовремя, например, очень часто в Европе, опять же, я говорю европейские кейсы, потому что в России электроэнергия да, вода, там нет таких проблем, как это есть в Европе, в тех или иных масштабах, я не говорю, что uh -huh. люди там, как в Африке. Вот, а у них очень часто есть управление шторами, чтобы, например, зря не нагревать пространство. Есть ветоотражающие шторы, ну, как опять же, вернемся к машинам. Да -да -да. Это... Когда шторы опускаются, они уходят, и помещение не нужно сильно опять остужать кондиционерами. То есть человек приходит, и у него уже помещение не нагрето солнцем. Он просто включает кондиционеры, уже когда ближе к вечеру приходит, то есть он зря не охлаждает его. И это тоже очень часто делается, чтобы не использовать ресурсы правильно. С тем же теплым полом, почему я говорю, они всегда включены или выключены. То есть то же самое, человек нажимает кнопку, и все, он у него шарашит 24 на 7. Понятно, что для него электроэнергия недорогая у нас в России, поэтому это тратится. Вот это вот здесь экология или именно с точки зрения экономии ресурсов не тратить их попусту и не тратить их за зря. То есть это вот как раз идея.
0: Вот смотри, теперь мы плавно перешли к тому вопросу, который я обещала, что тебе задам. Угу. да? Вот мы говорим, что умный дом, он изменит наш мир, угу. что умный дом – это из-за экологию, что умный дом, он, он поможет нам, спасет. Но это мы здесь. Такие uh -huh. классные, прикольные ребята сидим в Москве, в культурной столице да, нашей страны, в Санкт-Петербурге, uh -huh. в более или менее развитых городах, таких как Калининград и знают, что такое система умного дома. в ну, Новосибирь, Владивосток, поближе, так uh -huh. да, граница. Но есть еще огромная большая страна, где люди не знают, что такое умный дом. Твое мнение, как э, скоро или когда регионы захотят попробовать это на себе? Почему я так говорю? Допустим, ну вот, у меня есть э, сестра, она живет в маленьком провинциальном городе в Башкирии. Вот для нее умный дом это что-то вообще вау. То есть uh -huh. они, до них Алиса уже существовала, колонка, но только в этом году она стала более-менее популярной, потому что опять же, это бюджет, естественно, у них у всех маленькие зарплаты в регионах, по, по большей части. Для них вот появилась Алиса, но за нее же нужно платить, а это как раз мораль о том, что подписка для них, uh -huh. для, для многих регионов это очень тяжело. Uh -huh. Твое мнение, когда в регионы э, захотят? оснастить свои дома, или станет, станет популярна система умного дома. Ну, Потому что мы же за экологию, конечно угу. же.
1: Тут вопрос именно в том, что а, я предполагаю, что это как раз-таки связано со средним, ну, зарплатой и да, так да, далее, да. людей первые, это вот вопрос больше в эту степень. Но вообще, если мы говорим о маленьких регионах, в Уфе в то же, одно У -у -у. время, лет 5-6 назад, был именно ЖК очень популярный, с умным домом, uh -huh. вот то, о чем мы говорили с тобой. И это было прям очень популярно, и очень заметно, потому что нам, не знаю, за месяц позвонил человек 50, который занимается электрикой, и они говорят, «Ребят, слушайте, тут на всю на всю Уфу нам новый ЖК с умным домом, все, что это вообще такое, рассказывайте». И мы проводили у нас в среднем встреч в шоу-руме полтора часа. То есть у нас было огромное количество встреч ребят из Уфы, которые электрики, которые хотят понять, что там вообще есть чтобы где-то заработать, где-то что-то сделать и так далее. Как раз а, сейчас системы умного дома стали гораздо дешевле, вот беспроводные, о которых мы говорим. Uh -huh. И сейчас любой человек может себе это позволить. Просто вопрос скептицизма. Вот этой самой вещи, которая, а я сам лампочку включу, а я сам шторы закрою. А когда... зачем надо? Да, зачем надо. То есть, когда человек сможет или маркетинг, Алиса и всего остального, почему там Маруся продается через детей, потому что это прикольный план, сказать, что сказки читает мурлычит и мурчит. И мурчит. И мурчит. И да, его. то есть это бомбическая штука. Ее можно купить ради этого. Но помимо этого можно сказать, что вы подключите лампочку и там вот, например, как это в Сбере сделано, а лампочка будет медленно гаснуть в, в течение ближе к окончанию сказки. То есть, есть такие сценарии. Потом она выключится полностью, и ребенок уснет. То есть, все эти вещи, они уже интегрированы в вопросы именно человека, и его вот этого вот... Иногда в регионах такое бывает, и в Москве этого много, и в Питере, что люди прям к новинкам относятся очень тяжело. Ну, то есть, вот зачем я там 40 лет жил так, а да. тут оп, и вот тебе. Конечно. Вот. Как только это начнется, вот благодаря таким эфирам, благодаря там новостным выпускам, благодаря там встречам и всем остальным, люди начнут понимать, а почему бы не попробовать? И вот с этого, почему бы не попробовать, все и начнется. То есть, та же Алиса, она тоже там, она отлично в маркетинге. И люди пробуют ее, и сейчас их очень много, этих Алис. Но они пока это привыкают только к тому, чтобы с ней говорить шутки глупые задавать, что-то да, рассказывать да. и так далее.
0: Программировать и отвечать на а вопрос на да. один определенный. Да, матными,
1: да, какими-то там комментариями или глупостями. То есть это все можно сделать. А потом люди уже к этой Алисе, уже сейчас, например, Яндекс одно время, там ну не знаю, сейчас уже продают или нет, они продавали комплектами. Комплект Яндекс плюс лампочка, плюс что-то еще от системы Акара, по-моему, они продавали. Mm -hmm. То есть они продавают комплектом, а, отдают эту систему, там есть даже по цене самой колонки чтобы прикольно. это популяризировать. То есть к нам много было обращений именно от беспроводников, от МТС, от Мегафона, от, от Теле2. то есть чтобы произвести систему беспроводную. Но ну, мы этим не занимаемся беспроводными, потому что технологии, они далеки. Вот сейчас, например, для, опять же, популяризации Apple, Google, Amazon, Сбер, Яндекс и, по-моему, 400 компаний, я просто самые топовые назвал, они объединились вот год-полтора назад, по-моему, до пандемии, они объединились и сказали, что мы создадим систему универсальную, она Меттер называется. И они хотели сделать универсальный протокол, ну, протокол угу. это Android да, да, iOS, понятно. чтобы к ней подключались все системы, и это можно было купить, да, Яндекс.Алису, включить ее в эту экосистему, и все это работало. Что вот пошло не так? Сначала пандемия, так, а потом? потом СВО, угу. то есть они сейчас не занимаются этим. И просто на это забили. Сейчас вот перетрубация начинается с компаниями. Кто будет в этом работать, кто нет, этот проект заморожен. Все, он заморожен, ну, хотя... проект же был. Обалденный. То есть мы, на самом деле, с одной стороны плакали, с другой стороны радовались от обычных событий. Потому что нам некоторые дилеры звонили. Все, ребята, вы давно уже все, вы в аналах истории, вы никому не нужны. Вот беспроводные Apple взялись, все, вам будет конец. Сказали, ребята, давайте поживем, увидим. Это не первый год.
0: На Видимо, мы,
1: с нашими молитвами. Нет, все это, естественно... мы плакали,
0: молились, на накатали, потом смеялись.
1: Но на самом деле мы за это, мы тоже за то, чтобы технологии развивались беспроводные, но сейчас качество их чуть ниже, ну, не чуть ниже, а там кратно ниже, чем проводных. Поэтому я уверен, вот такие компании, как только вот когда эту новость прочитал, еще первую, там, по-моему, в 20-м она появилась, в 2019 году, я был, честно говоря, относительно рад, потому что я понимал, что если титаны заходят, то будет качество. Понятно, что в России это качество появится даже при всех исключающих через 5-10 лет, как это обычно происходит, но, но это будет... Же. Да. Потому что на том же сайте официальном Apple для России представлено гораздо меньше устройств беспроводных, чем на американском Вопрос, сайте.
0: который гложет не только меня, но и многих э, моих коллег и многих знакомых. Почему в России очень часто, когда видят какую-то классную западную разработку, хотят сделать типа так же, но делают у Бога. Повторить, но не доделано. Тут... Что не так?
1: А, тут не вопрос: Не хватает
0: знаний, не хватает Нет. мощности. Почему? Когда хотят повторить что-то, ну, сейчас я даже попытаюсь привести пример: Ну, что-то из роботов, допустим, да, да. да. Получается, что, допустим, на Западе они сделали классно, быстро бегающую собаку. У нас попытались повторить, но как-то вот уныло. Не доделали. В чем проблема?
1: У меня есть несколько мнений по этому поводу. Да. Одно из мнений – это то, что эта самая разработка ориентируется на определенный рынок, ну, например, mm -hmm. на западный. И они пытаются тем самым показать, что мы для вашего же рынка сделаем ту же собаку, но дешевле.
0: А, вот так Они вот. не
1: акцентируются на нашем рынке. То есть зачем нам собака? Когда у нас еще там опять же в тех ну, же регионах...
0: То он гулял, он собака. Все были в Да, 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 Так
1: же, как и робот. У нас один был, потом оказался мужик в костюме.
0: А серьезно? Да, да, да. Там
1: Федора его по-моему, поузывали. Может, тоже погуглить это. Серьезно,
0: Федор мужиком оказался настоящим. тут...
1: Как и многие, да. Эта новость так не прогремела. Вот, вопрос именно в том, что мы не хотим создать что-то свое именно под свой рынок. Вот чем мы занялись, как в компании Mimi Smart. Мы сказали, ребят, у нас 5 лет гарантии, ничего не ломается. Вот у нас, вот недавно мне позвонил клиент, который, по-моему, один из первых 8 лет назад купил у нас систему. Когда мы еще не были компанией, просто так по дружбе, купил работу, говорю, слушайте, у вас говорят, Алиса там сейчас вообще полноценно, функционально круто работает. Мы говорим, да, давай. И все, он там должен на эти недели приехать и купить. То есть, вопрос, что у нас стараются скопировать это для того, чтобы туда же и продать.
0: Вот так вот, цвета.
1: Да. И это везде это сквозит везде. То есть, вот Алиса, почему она стала популярной? Потому что она взяла свою технологию, сказала: слушай, там Алекс, и что-то там какой-то фигней занимается, но ну, русские они любят общение. И тупые шутки закинуть, да, чтобы конечно. Алиса в ту же сторону в обратку также тупила, и все от этого веселились. Это прокатило. Потому что но в Европе это вряд ли прокатит. Кто будет общаться там с роботом на полноценных, как с, с Алисой? Я до сих пор там в умном доме сколько времени. Я ей говорю: закрой шторы, я как будто свою жену заставил шторы закрыть. Чувствуешь себя дискомфортно, как какого-то человека не мог заставлять. Ну, а ты
0: с ней разговариваешь?
1: Ну, обычным голосом нет. Ну,
0: каким обычным голосом?
1: Ну, свои Алисы закрой шторы.
0: Вот так вот. Да. Я с ней строго разговариваю. А. Я прям, ну, я не могу, у меня включаются вот там какие-то. Нотки, я говорю, Алиса, выключи, там, выключи песню, включи радио. Ну, прям строго с ней разговариваю. Но когда мой молодой человек с ней разговаривает, если он еще и шутит, она часто его не понимает и вообще молчит. Либо он тихо говорит. И, соответственно, на четвертый-третий раз, когда он что-то говорит, там, бубнет, она молчит, поэтому я строго говорю, Алиса, давай. И он всегда говорит, почему ты на нее орешь?
1: Ну, да, да, да.
0: А я не ору, я просто с ней, ну, Общаюсь, вот. показываю, кто хозяйка.
1: <свят> да, роботу. Все верно, поэтому это как раз, возвращаясь к андроидам, это тоже будет одна из проблем. Вот именно из-за этого и у нас в разработках все вот так. Потому что придумаем, ой, российский рынок этот не прохавает, а мы сделаем сразу на Европу, все сразу будут веселиться от этого. Но нет, в России есть огромное количество проблем, там как с производством, там все РЖД, например, построен на Siemens. То есть, как бы неплохо, но Симон уходит с рынка. Да, И да, что да, сейчас я... будет? То есть вопрос именно в том, что есть куча технологий, то есть тех же российских, которые сейчас, ну. Я знаю умные дома, и действительно есть умные дома, сколковские, там умных домов несколько, которые действительно они прогрессивные. Они действительно крутые и покрывают определенный рынок диспетчеризации, такие как Варенборд, например. Это крутая система, но для домашней автоматизации она слишком сырая. Угу. То есть задачки решить, там счетчики скинуть, там, не знаю, какой-нибудь этот, в холле свет включить, вот в таком, где человек, например, у нас свет не выключается, если ты сидишь без движения. То есть что такое домашняя автоматизация? Да. То есть как бы банально не было, если ты стоишь и красишься там у зеркала в коридоре где-то, у нас свет не выключится. В обычной автоматизации он выключится. Вот и как бы разница, потому что у нас все это в процентном отношении очень тонко настраиваемо. Там собака у тебя появилась, ты в приложении просто натыкал, что выключать свет там 10 градусов или 20, если собака не беснуется или это не маломут, который размером с человека. Вот именно в этом и есть разница. То есть, и если кто будет концентрироваться сейчас на российском рынке, это мое мнение, тот будет как раз выигрывать. Ну, мы одни из тех, кто это делает. То есть, мы говорим, что ребята, и туда отправляем письма, и там пытаемся звониться, и там сообщаемся, что, ребята, у нас есть производство. Скажите, что произвести вам для больших объемов. Мы это сделаем, закроем эту задачу, потому что у нас и прогеры, и производители, и все остальное. Я люблю,
0: что свое производство, что вам не нужно никуда ехать в ту же самую Киргизию или Казахстан, да, что да. у вас все свое. Да, да. Классно. Есть какая-нибудь клевая история интересная из твоей, из твоей жизни, из твоего опыта рабочего? Ну,
1: я люблю вот эту историю, потому что она была там очень яркая. У нас есть колонка. Ну, она mm -hmm. музыку вставляется в потолок, mm -hmm. не буду там в технические подробности. А
0: вместе с лампочкой, которая?
1: Не-не-не, yeah. это, это вот беспроводные, нет, это, это вообще, вот, даже это не вспоминать, это очень страшная штука. <laughs> Колонка полноценная, музыку можно стримить с телефона, как на Алису, куда угодно. И была одна такая история, заказчик у нас большой, вот 8 лет назад, сам по себе грузный такой, он приезжал домой, и там была стройка у него, большой дом, и до дома очень далеко. А жена у него была такая проблема, она постоянно телефон забывала. И он выбешивался, потому что он приезжает, а ворота некому открыть. То есть дом далеко, да. это нужно докричаться до кого-то. И он приезжает, жене звонит, она не отвечает, звонит рабочим. Рабочие там в сварке и так далее, он бесится. И вот один, однажды он поехал с менеджером с нашим, и ему пришлось... Ну, он приехал с менеджером показывать там умный дом и так далее. Ему пришлось через забор... Вот летом вот в такую жару перелазить, у него все задоролось, он весь потный, перелез, злой. ну забор вот злой,
0: спускается,
1: я ее сейчас, я вот по всем там матерям и всем остальным прошелся, открыл дверь и говорит, вот была бы штука, когда ты в телефон говоришь, и во все эти колонки, где музыка играет, ты бы ее мог позвать. И мы интегрировали эту штуку к нему, то есть это его разработка, можно сказать, и он веселился, как ребенок, когда он приехал к этим воротам, мы закончили. И он жена опять не не берет телефон, и он крикнул: "Ты где? Быстро к воротам!" Она прибежала, говорит: "Я", пи...» а он не знал, что эта функция есть. Она перепуганная: "Что там кто-то орет? Я что-то подбежал к телефону, поняла, что ты орешь, извини, я это". Он веселился, как ребенок, хохотал, веселился, раскраснелся. Вот и вот это была та история, которую мы интегрировали, и, она... и мы стараемся интегрировать, слушать людей не просто, если они говорят, что вот такая было бы круто. Мы оцениваем это с точки зрения рынка как производителя и внедряем ее или нет. И потом эта функция была... Вот у меня был другой такой же заказчик, у него была довольно молодая девушка 20 лет, самому заказчику 55 с плюсом. Он охотник, такой... Массивный мужчина, и он говорит это, а я ее будить не могу, я в кафе сижу, я полтора часа жду. Я ему это показал, ну, то есть, вот эту штуку, вот вы ей будете говорить, шторы ей откроете и так далее, она не сможет закрыть. Вот такой прям, ну, и своему охраннику, ну, я ее устрою, вот она будет у меня, поспит у меня, телефон без звука у нее будет. Тоже вот эти вот есть прям... Такие вещи, и таких историй куча, потому что мы постоянно сталкиваемся, мы напрямую работаем с клиентом, не где-то там, вот через третьих лиц, а напрямую с клиентом, потому что мы создаем умный дом, как, как в компании Mimismart, для <свят> человека, а не просто для, там, знаете, есть сценарии, вот мы тебя натыкали, привыкай к этому. Для пафоса. Да-да-да, или для Павс, вон, вон там Зинки, Инки, Ринки кому-то покажу, вот это будет классно, нет. Наша основная идея, в целом, про что умный дом – это про то, что сделать это под тебя, под клиента. Чтобы
0: что-то бесить, и чтобы было комфортно жить.
1: Конечно, это именно про то.
0: Слушай, ну, с колонкой это, конечно, клевая идея. Миша, спасибо тебе mm -hmm. большое за то, что сегодня у нас был в гостях. Это пол полподка 640 килобайт компании Regro. Мы говорим об этих технологиях о бизнесе, о том, как технологии помогают бизнесу. Сегодня у нас в гостях был Михаил Гусев, руководитель компании Mimismart.ru. Человек, который делает наш дом комфортным. Да, это действительно так. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Ты, ты столько всего интересного рассказал. <laughs> Все, пока.
1: Счастливо.